0: Hola, buen día, espero que te encuentres bien y espero que agradezcas por un día más estar aquí. Te habla María Alejandra Chávez Rodríguez de la Universidad Insurgentes, plantel norte de la carrera de psicología. No sé la hora en que escucharás este podcast, lo realicé para llenar tus oídos y espero te llame mucho la atención de lo que voy a hablarte el día de hoy. Este es uno de mis últimos podcasts que te comparto ya que es mi última clase de la universidad. Como ya te lo había comentado. Así que trataré de dar lo mejor de mí. Aunque tenga algunos errorcitos de tono, de voz, pero tú me disculparás. Vamos a hablar el día de hoy de personalidad, temperamento y carácter. El día de hoy vamos a diferenciar una de estas palabras, cada una de estas palabras la vamos a diferenciar porque no son iguales. Se suenan similar, pero no son igual. Para comenzar a hablar de estos temas vamos a empezar por definir cada uno de los conceptos que aunque parezcan iguales, no lo son. Estos tres términos temperamento, carácter y personalidad entremezclan en la literatura su significado y a muchos podrían parecerles hasta sinónimos. Ciertamente son términos muy próximos pero de ninguna manera idénticos. Para comenzar a delimitarlos se puede echar mano del autor Alper, que define así a la personalidad. La personalidad la define como una organización dinámica en el individuo de aquellos sistemas que determinan su conducta y pensamiento característico. También Alper, él describe el temperamento al igual que la inteligencia y la constitución corporal constituye una especie de material bruto que acaba por conformar la personalidad. El temperamento se relaciona con el clima bioquímico o tiempo interior en el que se desarrolla una personalidad. Allport acentúa también en su definición las cualidades emocionales del temperamento y su relativa invariabilidad en comparación con otros componentes de la personalidad. Vamos a empezar a definir la palabra temperamento. Todavía no se ha logrado una definición de temperamento suficientemente consensuada debido en gran parte a los intereses tan divergentes de los mismos investigadores. Los investigadores dedicados a las patologías relacionan el temperamento con las diferencias individuales dentro de los distintos estilos conductuales. Para los fisiólogos, la función de temperamento se dirige ante todo a la elaboración de los estímulos y la regulación de las conductas al final suelen definirlo como una característica básica de la autorregulación del organismo. Algún tipo de investigadores lo relaciona con las diferencias interindividuales de las cualidades hereditarias de las personas. Aquí tenemos unos autores, Voss y Poplin, que ellos deducen con sus escalas tres propiedades típicas del temperamento. Emocionalidad, que es la excitación de emociones negativas. Actividad Tiempo y perseverancia, y sociabilidad, apego y responsividad. Para otros investigadores, por ejemplo, como Goldsmith, el concepto de temperamento se insuscribe a aspectos reguladores de la emoción, que de suyo no regulan los procesos psicofisiológicos internos, sino los procesos sociales. El término temperamento ha sufrido, por tanto, una fuerte inflación. En psicología y hoy en día prácticamente se denomina con el todo en cuanto tiene que ver con la personalidad. Como resumen, algunos autores por temperamento pueden entenderse cosas tan diversas como la respuesta a los cambios del entorno, incluidas las reacciones somáticas y autónomas, el temor e inhibición ante lo novedoso, la impulsividad, el ánimo positivo o negativo, el nivel general de actividad, la tensión constante, la autorregularización. Ahora vamos a definir el concepto carácter. El carácter siendo un término de origen griego ya implicaba en su mundo clásico aquello que uno desea ser, este aspecto ético se universalizó, denotando desde siempre lo distintivo de una persona o también de un grupo o una nación. Hasta en el lenguaje ordinario se emplea el término para establecer lo distintivo. Se habla, por ejemplo, del carácter de la música de Mozart para distinguirla de la Be de Beethoven. El concepto psicológico de carácter, por su parte, atiende al hombre no como un ser ético, sino tal cual es. Pueden existir individuos faltos de carácter en sentido ético que posean, a su vez, un carácter muy acusado desde el punto de vista psicológico. El carácter psicológico sería la peculiaridad del individuo que se enfrenta al mundo haciendo uno de su, una de sus distintas facultades, es decir, en su sentir y en su obrar, en sus decisiones voluntarias, valoraciones y objetivos, en sus juicios y orientaciones espirituales, con todo lo cual adquiere su existencia individual, una fisonomía que le diferencia de los demás. Aquí tenemos otro autor que define el concepto carácter, Hogan. En su definición todavía de tipo ético Interpreta al carácter Como los motivos y disposiciones Que le dan esta, estabilidad A la conducta social del individuo Partiendo de cinco dimensiones De las cuales les voy a mencionar aquí Las cinco dimensiones de Hogan Es el conocimiento de las reglas sociales Socialización El grado en el que el individuo Respeta las normas, valores y Prohibiciones de una sociedad Como mandato personal Empatía el modo como uno se pone en el lugar de otro, autonomía que gobierna las acciones propias con un sentido personal del deber y la última, juicio moral, el grado en el que el individuo se involucra con su conciencia personal o siguiendo las normas de la sociedad. Bueno. Pues entonces seguimos con esta, que es la de carácter. Una persona se identifica con su, con su carácter y no lo pone en tela de juicio mientras le permite actuar en distintas situaciones sin demasiados conflictos. Si fracasa en su modo de conducirse, el individuo intentará primero achacarle todas las exigencias de su entorno. Solo el fracaso reiterado y su profunda satisfacción le llevarán a, la, a dudar de su forma de ser y de actuar. Toda persona adulta que acude a una terapia lo hace precisamente a consecuencia de algún trastorno. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo se diferencia el carácter y cómo se diferencia el temperamento? ¿Verdad? Es un poco complejo, pero van de la mano. Ahora, vamos a definir el concepto de personalidad. Este va a ser nuestro último concepto de estos tres. Es sobradamente difícil definir lo que constituye la personalidad de alguien. Al final de todas las cuestiones que tienen sin resolver la psicología de la personalidad, lo que en el fondo interesa son las diferencias individuales, pero las distintas características por las que se distingue una persona de otra tampoco se corresponderían con aquello que constituye la verdadera personalidad, tal y como queremos entenderla por nuestra parte el intento sería determinar y estudiar las funciones de un sistema global que permita delimitar los procesos constituyentes de lo que se entiende por personalidad. La personalidad depende del mundo en el que nos desenvuelvamos prácticamente. Cada individuo tiene su propia personalidad y eso hace que seamos personas únicas y con nuestra propia personalidad. Ahora vamos a definir los tres conceptos, temperamento, carácter y personalidad, no son iguales, son similares, pero nunca nunca van a ser iguales, entonces ahora vamos a diferenciarlos a ellos tres. Vamos a diferenciar estos tres conceptos, el temperamento es innato es una constitución heredada, heredada. dimensión biológica, es de origen genético no modificable, no puede ser cambiado por los actos, es una dimensión somática no educable y, de, y su modo de manifestarse no, es no controlable, ahora vamos con el carácter, el carácter es adquirido, y entre sus características hay una constitución, hay hábitos aprendidos, educativos y relacionales, hay una dimensión biológica y social, es de origen genético pero también es aprendido y es modificable. Es susceptible de ser modificado por los actos, conducta modificable mediante la educación en su contexto social. Su dimensión es educable. Y su modo de manifestarse es controlable. ¿Vieron? El temperamento es innato y el carácter es adquirido. Ahora, vamos con personalidad. La personalidad se define como un carácter, un temperamento, más hábitos aprendidos, más comportamiento. Entonces, si tenemos en cuenta, la personalidad se constituye mediante temperamento y carácter. Y eso hace que nosotros, entre esos dos, temperamento y carácter, se haga la personalidad que tenemos, cómo nos desenvolvemos con los demás, cómo actuamos con los demás. Si, si van entendiendo, es muy, muy importante diferenciar estos tres y que hay que saber que no son iguales. La, tri, la tradicional distinción entre temperamento, carácter y personalidad ha sido objeto de numerosos análisis y estudios en el campo de la psicología. Desde las tesis cognitivas hasta el actual enfoque emocional de la personalidad, incluso en muchos momentos términos como carácter y personalidad se han utilizado indistintamente. Al margen de las diferentes teorías, cada uno de los tres conceptos poseen unas cualidades propias y distintivas que las diferencian en el siguiente cuadro lo analizaríamos. En el siguiente cuadro fue, es el que les, les leí, donde se diferencian y les muestran las características que ellos, que ellos tienen. Por tanto, el temperamento es la materia prima, el material sobre el que se modela el carácter y la personalidad es inato, heredado e inmodificable. Mientras que el carácter es el resultado de actuar sobre esa materia prima mediante la interacción con el entorno, y las personas que nos rodean mediante las acciones educativas. Es por tanto adquirido, modificable y educable y podemos controlar su manifestación externa, mientras que con el temperamento nacemos es la etapa de la niñez y la adolescencia cuando vamos configurando el carácter mediante el proceso relacional y educativo. Como resultado, la personalidad constituye la integración de los diferentes hechos físicos, psíquicos de la persona, de su temperamento y su carácter y determina su modo de actuar. Es además de un modo de ser, un modo de actuar, una persona puede ser cobarde pero compartarse valerosamente. La personalidad de cada individuo es además única pues es el resultado de la relación característica que tienen sus sistemas psíquicos, percepción, cognición, emoción, motivación y acción. Pues como ven, yo he llegado a la conclusión Pues que en un principio estuve confundida Con respecto a los tres conceptos De carácter, temperamento y personalidad Ahora veo claramente que existe Diferencia entre el carácter y el temperamento El primero es el resultado De la formación del medio social Y el medio ambiente que se desarrolla uno La personalidad es la formación Genética que se refiere A la constitución física de la persona No se modifica y el resultado de los in ingredientes de carácter y temperamento forman la personalidad del individuo, que lo define como un ser único. Pues bueno, espero que les haya gustado mucho esta información. A mí de verdad yo sí me confundí al principio, pero pues creo que me quedó un poquito más claro. Porque pues con el carácter y con el temperamento hacen que se forme nuestra, nuestra personalidad. Y es como nos definen que somos seres únicos. Pero bueno, pues hemos llegado al final de esta nuestra plática, espero que te haya gustado y que te sirva de algún modo, de verdad es un tema súper importante para que no nos confundamos en igualar los conceptos. Y pues bueno, pues sin más por el momento se despide de ti tu servidora María Alejandra Chávez Rodríguez y que pases un excelente día.